0: BNR Eye-Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye-Openers.
1: Gedurende een jaar testen een consortium onder leiding van Heijmans... verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidschermen. Vandaag de uitkomsten in Eye-Openers van die praktijktest. Projectleider Stijn Verkuilen van Heijmans, welkom in de studio. Uh, laten we maar gelijk met het uh, misschien wel goede nieuws uh, in huis vallen. Want wat kwam er uit de praktijktest?
2: Nou, de resultaten zijn grotendeels uh, positief. Dus uh, we hebben iets uh, waar we mee uh, vooruit
1: kunnen. Kijk aan, dat is goed nieuws natuurlijk voor iedereen die het milieu een uh, warm hart toedraagt. En zijn we dat niet allemaal tegenwoordig. Uh, nou hebben jullie uh, verschillende zonnecel uitgetest in die schermen... Uh, wat is er uitgebleken? Wat is het verschil tussen die twee systemen? Ja. Uh, we hebben een, uh, een
2: systeem op basis van uh, silicium zonnecellen getest. Dat zijn eigenlijk de, de zonnecellen die we kennen. Hè? Ja, dat zijn uh, de zonnecellen die eigenlijk iedereen wel kent. Die zitten tussen twee glazen platen ingelamineerd. En ja. uh, die hebben we in deze geluidsschermtoepassing uh, beproefd. En uh, ja, het blijkt uh, dat de, de, de energieopbrengst. Uh, uh, ja, vo- 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 voldoende goed is om echt uh, mee vooruit te kunnen om okay. uh, echt iets mee te gaan doen en het andere concept is een nieuw concept wat meer voor de langere termijn uh, dat is een, uh, een luminescent solar concentrator, wow. LSC noem ik, noem ik het liever. <laughs> ja, ja de afkorting <laughs> en, uh, is uh, en dat is een paneel op basis van kunststof wat uh, okay. als lichtgeleider uh, functioneert dus dat paneel dat vangt over het hele oppervlakte uh, licht op En dat licht komt in geconcentreerde vorm uit de zijkanten van de panelen. Waar we het opvangen in smalle zonnecellen.
1: Oké, okay, want je hebt twee van die panelen hier voor je neus liggen. Eén is een beetje rood gekleurd, de ander geel-oranje. Wat, wat is het voordeel hiervan, behalve dat het gekleurd is... en je kunt er doorheen kijken, dat kan je zo zien. Ja. Um, het lijkt eigenlijk een soort zonnebrillen. Maar um, ten opzichte van de good old zonnecellen die we kennen... die ook op onze daken liggen bijvoorbeeld.
2: Ja, nou, wij vinden dit voor de iets langere termijn... dus laten we zeggen voor over drie à vijf jaar... Ja, zou dit een interessant alternatief kunnen zijn... omdat je eigenlijk een zonne-energiefunctie echt volledig kunt integreren... in zo'n object ja. als een geluidsscherm. Ja. En ja, dat, dat komt uh, de, de vandalisme-bestendigheid van uh, bijvoorbeeld ten goede. Maar ook uh, zaken als zijn... Ja, je kunt er wellicht nog beter doorheen kijken. Zeker als we het straks in meerdere
1: kleuren kunnen of volledig transparant. Ja, dan zou je het zelfs als andere toepassingen kunnen gaan bedenken... als het volledig transparant is. Dan kun je het ook als uh, ruiten gaan... Inderdaad. Inzetten bijvoorbeeld. Dan kun je hele gebouwen energieopwekkers maken. Ja, oké. Okay. Dus vandaar. Maar, maar oké, okay, dat is dus voor de lange termijn, hoewel drie tot vijf jaar uh, zeg je. Zover is dat nou ook weer niet weg. Dus dat, dat gaat wel hard. Wat zijn de problemen nog met, deze, met dit systeem? Ja.
2: ja, we hebben wat verbetermogelijkheden uh, geïdentificeerd in onze praktijkproef. Uh, en die hebben te maken met de materiaalsamenstelling. En anderzijds ook met uh, ontwerpkeuzes in de constructie.
1: Oké. Okay. Want wat is het probleem daarmee?
2: Ik, ja, ik kan niet precies vertellen wat er allemaal achter zit. Dat is, okay. dat is informatie die we ah. willen benutten in ons <laughs> samenwerkingsverband. He, uh, dat dat vertrouwelijke informatie. Zomaar maar uh, uh, ik, ja, uh, uh, op een hoger niveau is het materiaalsamenstelling ja, en ja. de constructie. Oké, okay.
1: goed, daar wordt aan gewerkt de komende drie tot vijf jaar, en dan horen we daar ongetwijfeld meer van. Dan weten jullie ook of dit echt toepasbaar is. Ja. Want, dus want zover
2: zijn jullie nog niet. Op dit moment uh, bekijken we of we uh, onze verbeterde mogelijkheden kunnen door, doorvoeren ja, ja, met partners. Ja. En als dat uh, uh, kansrijk lijkt uh, 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 uit te voeren. Ja. Ja, dan gaan we dat zeker een kans, uh, kans geven. Oké, okay.
1: jullie hebben een praktijk te- praktijktest gedaan, hè? Dat, dat vertelden we net. Uh, bij Den Bos of in Den Bos uh, ja. was het, konden mensen uh, twee van die schermen zien staan. Ja. Uh, jullie hebben ook energie daarmee opgewekt, ja. maar er werd nu nog niks mee gedaan. Dat klopt. Wat is de potentie? Want wat kun je er wel mee gaan doen? Ja. Nou, met de, de meetresultaten van
2: deze praktijktest ja. uh, hebben we uh, kunnen concluderen dat als je nou, over een kilometer lengte een scherm van vier meter hoogte zou maken. Ja. Uh, dat je daarmee uh, 100 huishoudens in de elektriciteitsbehoefte zou kunnen voorzien. Kijk, dat is niet verkeerd. Dat is Toch? niet verkeerd en kan uh, ja, een mooie bijdrage leveren aan ja. de energietransitie uh, die we met z'n allen moeten gaan maken de komende komende jaren.
1: Oké, okay, dus uh, 100 huishoudens zou met een scherm van een kilometer vier meter hoog, en een lengte van een ja. kilometer, uh, zou dus 100 huishoudens kunnen helpen, maar je zou kunnen zeggen, we doen er straatverlichting mee bijvoorbeeld, of andere ja. toepassingen. Ja, waar wij,
2: uh, wij, waar wij naar kijken is van, oké, okay, in, 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 uh, we zijn bezig om vervolgprojecten op te zetten, ja. we zijn daarover in gesprek met verschillende wegbeheerders, en daarin willen we een groter uh, scherm, energieopwekkend scherm, realiseren, ja. En daarmee willen we ook kijken wat we echt met die energie kunnen gaan doen. Dus we willen dat koppelen bijvoorbeeld aan de openbare verlichting. Of uh, wat we ook graag willen onderzoeken is van wat voor functies kun je nog meer mogelijk maken. Wat kun je allemaal met die energie doen. En een van de zaken waar ik aan denk is bijvoorbeeld fijnstof afvangen.
1: Oh oké, hoe ga je dat dan precies doen? Precies weet ik het nog okay. niet. <laughs>
2: dat is het leuke het is van innovatie. Dus Je mag helemaal <laughs> ja, vrij precies. denken, maar dat is um, wel interessant. Hè? Maar um, ja, je kunt dat ook met actieve systemen doen die energie nodig okay. hebben. En dat is, uh, uh, nou het schijnt uh, nu uh, te matchen met de energieopbrengst die wij kunnen genereren. Okay. En daarmee kunnen we wellicht nog meer waarde toevoegen en uh, de leefbaarheid... Eigenlijk achter de ja, want, schermen. Want die, want die
1: schermen die staan natuurlijk meestal bij uh, gebieden die bewoond zijn. Daarom ja. zijn ze er nou eenmaal exact. die schermen. Om dat geluid tegen te houden. Maar als je dus ook nog eens met die energie de fijnstof uit de lucht kunt halen. Ja, dan sla je twee vliegen in één klap. Ja, dat is een uh, van de gedachten die Eén wij van hebben. De gedachten. Ja. Uh, je had het net over het verfijnen van dit systeem. Hè? V- mm-hmm. uh, de transparante systeem. Ja. Uh, dat duurt drie tot vijf jaar. Als mm-hmm. je nou deze vrije gedachten eraan koppelt. Hoeveel verder zijn we dan?
2: Um, nou, dat, dat kan in principe ook op die termijn, okay. verwacht ik. Uh, dan, dan gebruiken we gewoon de technieken die dan beschikbaar zijn. Uh, maar er zijn nu al systemen op de markt waar fijnstof mee af te vangen is. Dus ja, het is echt het bij elkaar brengen elkaar van, te- van technieken techniek. en, het, en het bij elkaar brengen van partijen om hier aan te gaan samenwerken.
1: Het consortium, dat is niet alleen maar Heijmans. Uh, Daar zitten dus ook bedrijven bij die deze expertise aan jullie expertise koppelen.
2: Ja, Ja, we hebben een aantal partners uit het bedrijfsleven. En een aantal partners uit de wetenschap, wetenschappelijke wereld. We werken samen met Van Kampen Industries, Airbus Defence Space. We werken samen met TU Eindhoven, Solar Energy Application Center en ECN. En ja, dat groepje kan uh, ook nog groter worden als wij weer andere expertise okay. nodig hebben.
1: Want, want dit soort uh, uh, samenwerkingen, heb je dat echt nodig om dit van de grond te krijgen, dit soort projecten?
2: Ja, dit is echt uh, cross-sectoraal eigenlijk. Hè. En uh, ja, de constatering is steeds vaker van je kunt het niet meer alleen. Nee. We kunnen veel, maar we, kunnen, we hebben ook aanvullende expertise van buiten nodig om dit een stap verder te brengen.
1: Ja, en die stap verder die gaan jullie uh, ongetwijfeld doen. Hè? De eerste resultaten na een jaar testen zijn positief. Dus uh, kwestie van opschalen nu en uh, echt zo'n kilometer gaan maken.
2: Ja, wat mij betreft wel. De volgende stap, grotere projecten en uh, aantonen dat het werkt.
1: We gaan het, uh, we gaan het zien ongetwijfeld in de toekomst. Hartelijk dank Stijn Verkuilen van Heijmans en uh, succes met het project.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Hulpdiensten werken er al langer mee... en nu heeft ongeveer heel Nederland 4G-dekking via de mobiele telefoon. Hè. Het kan dus ook steeds vaker live meekijken met het personeel door de bodycam. Ook verkeersdiensten vinden het een handig speeltje. U hoort verslaggever Elvini Toelaar vanaf een parkeerplaats in Bunschoten-Spakenburg.
2: Wij gaan een uh, monitoringje rondrijden.
0: En wat betekent dat?
2: Dat wij de boel gaan vellen, maar of het er goed bij staat.
0: Fred van de Heuvel, u bent van Traffic and More... Jullie bedrijf regelt wegafzettingen bij bijvoorbeeld een opbreking in de stad. U heeft een mooie knalgeel motorpak aan... maar je zit stiekem ondertussen een beetje te pielen met iets in uw jas. Een soort smartphone. Wat is dit? Dit is de aansturing van de camera. En de camera zien we hier zitten aan de zijkant van uw helm. En die zit dan met een snoertje via de nek. Verdwijnt hij daarin? Ja. En waar gaat u nu op letten?
2: Of de borden goed staan.
0: De borden, want er is een afzetting hier in Bunschoten-Spakenburg. Ja. Nou, dat wordt spannend. Harold Mulder van Traffic and More. Terwijl de motor wegrijdt, kunnen wij meekijken? Kunnen wij
4: meekijken. Als hij een heeft en weet niet wat hij moet doen... dan kan hij ons vragen van, hé, hey, wat, wat is het advies?
0: Bart van der A, u bent van uh, ZEPCAM, heeft het uh, opgericht. Die bodycamps die bestaan al wel een tijdje. Maar nu kan het ook real-time. Hoe werkt dat?
4: Uh, dus de, de beelden, uh, dus de persoon in het veld die de, die de bodycam heeft... die stuurt via een uh, mobiel netwerk, 3G, maar nu tegenwoordig 4G... de beelden door naar een uh, server van de Vandaar hebben we onze eigen uitkijksoftware. En we hebben ook integraties met uh, video management systemen. en dat is de software die in uh, controlekamers gebruikt wordt. Dus dan kunnen klanten die kunnen via dezelfde software kunnen ze de beelden uitkijken... als ze ook gewenst zijn om vaste uh, camera's uit te kijken.
0: Harold van Traffic and More... Kijk, nu werken jullie al een tijdje met deze camera's. We zien hier inderdaad precies dat hij nu eventjes uh, stilstaat. Maar um, werkt het niet net zo goed als, uh, als die mensen in het verkeer gewoon even bellen van... Uh, nou, het klopt door haar rot, uh, dat bordje dat moet verplaatst.
4: Nee, dat werkt niet, omdat uh, de mensen kijken vanuit andere optiek. Wij kijken met een bepaalde bedoeling. Iedere bebording heeft een bepaalde achterliggende gedachte. En wat je vaak ziet van, uh, er wordt een melding gedaan, maar die melding is niet zo concreet... Dus er je voor dat er een brand is, iedereen rukt uit met de brandweerwagen. En dit is gewoon een kampvuurtje wat in de tuin gestookt wordt.
0: Ja, maar dat kan iemand toch ook gewoon vertellen?
4: Ja, maar vaak de, 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 de communicatiemanier is vaak beperkt door wat zij op dat moment zelf zien. Zodat we eigenlijk niet weten wat we ermee moeten. Zeg maar.
0: Worden de beelden opgenomen eigenlijk?
4: Afhankelijk van wat de klant wil.
0: Wat levert zo'n camera nou precies op? Behalve dat je een goed beeld krijgt. Zien jullie ook? Waarom hebben jullie deze investering gedaan?
4: Deze investering hebben we gedaan omdat we een stukje transparantie wilden naar de klanten toe. Op een gegeven moment moeten we alles registreren, we zijn gecertificeerd, moet je alles op papier zetten. Maar toch zie je vaak dat mensen naar foto's vragen. Van kun je mij de foto ja. laten zien dat het gebeurd is?
0: Harold, je zegt wel dat die omleiding goed geregeld is. Maar wij merken in de praktijk, uh, worden we gebeld van uh, we moeten continu over de stoep.
4: Dat klopt. En de politie zegt, er staat helemaal geen feitel, dus ik kan niet handhaven bijvoorbeeld. Dus ja, dit, dit, het beeld en het, zeker het real-time verhaal en als je het opneemt ook. Welke discussie heb je dan nog? Het is transparant en top, meer kunnen we niet doen. Ja, het audio kun je ook aanzetten, dat je mee kan luisteren. Dus als mensen zeggen van ja, maar dat heeft hij niet gezegd, dat staat ook allemaal op beeld. Het
1: staat allemaal op band, dat zei Harold Mulder van Traffic and More in een verslag van Elvini Toelaar. De verkeerssituatie in Bunschoten-Spakenburg bleek overigens volkomen veilig. En zometeen, we kunnen nu echt niet meer wachten. Er moet een oplossing komen voor het aardbevingsprobleem in Groningen. Nou, en die oplossing die ligt gewoon voor het oprapen... en levert ook nog eens geld op.
0: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Het plan ligt er al langer, maar de noodzaak is alleen maar groter geworden. Hoogtijd dus, om er nog eens grondig naar te kijken. De oplossing voor het aardbevingsprobleem in het noorden van ons land. En die oplossing, die is eigenlijk heel simpel zegt Gerrit Wigger. Welkom in de studio. Uh, Laten we even beginnen bij het begin. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning. Kun je nog even ons heel simpel, voor de mensen die het niet helemaal weten, uitleggen hoe dat nou precies
3: gebeurt? Als je gas wint, dan heb je een vast uh, reservoir waar je dat uitwint. -hmm. En als je daar uh, zoveel kubieke meter gas uithaalt, dan daalt de druk. Ja, en dus de grond. En dan daalt de grond ook.
1: Maar ook uh, uh,
3: krijg je dus aardbevingen. Maar niet alleen de gaswinning veroorzaakt uh, aardbevingen. Maar ook de waterproductie.
1: Kijk, dat is wel belangrijk. Voor de duidelijkheid. uh, uh, Je hebt zelf voor Shell en de NAM gewerkt. Dus je hebt er verstand van. Uh, Je je weet er in ieder geval iets van. Van hoe dat allemaal uh, werkt. Uh, Hoe hoe is dat in Groningen als je vertelt dat je voor, uh, voor de NAM hebt gewerkt? Word je dan met open armen ontvangen?
3: Aan de ene kant uh, wel. Uh, dan praat je over, over de kennis die je vergaat ja. hebt bij het bedrijf. En oh. Aan de andere kant heb je dus te maken met... Uh, ja, toch ook wel... Een beetje het schuldgevoel van ik ben mede debet aan uh, de gasproductie. En daarmee ook de uh, gevolgen die uh, daaruit zijn voortgekomen.
1: Dus enig wantrouwen is er wel. Uh, Maar dat uh, kun je ongetwijfeld overwinnen. Nou kwam minister Kamp vorige week met een nieuw besluit over de gaswinning. In Groningen wordt die uh, weer verminderd. De komende vijf jaar mag de NAM per jaar hooguit 24 miljard kub gas uit de Groningse bodem halen. Uh, is het probleem van de aardbevingen daarmee opgelost? Want dat is wel de bedoeling.
3: Nee, daar is het zeker niet mee opgelost. Oh. Uh, we blijven die aardbevingen houden als we niet iets anders gaan doen.
1: Oké, okay, en daar gaan we het over hebben. Want er is wel een oplossing. Wat moeten we anders
3: gaan doen? We moeten het uh, reservoir wat uh, sterk geërodeerd is door alle jaren van uh, gasproductie moeten we gaan opvullen. En dat lijkt een beetje op het opvullen van een aquarium. Waarbij je dus uit een volle emmer uh, het water overhevelt... naar de bodem van het aquarium. Dus wat wij dus ook doen, is het water inbrengen... tot op de bodem van het reservoir. En daarmee gaan we de watertafel, het niveau... in het reservoir langzaam opvullen.
1: Oké, okay. en wat is daar precies het voordeel aan? Want ik kan me voorstellen je vult het ene gat met uh, het, het gat wat je overhoudt na de, de gaswinning, vul je gewoon met water, en daardoor blijft het gelijk allemaal.
3: Dat blijft is het, het gevuld. Ja, als je als je dus heel geen gas, <laughs> ja, heel simpel uh, ja. gezegd, ja.
1: Ja, daar komt het op neer. Maar maar je zei net ook dat juist water ook aardbevingen veroorzaakt.
3: Ja, water uh, wordt uh, veroorzaakt. Aan de ene kant heb je te maken met uh, uh, condensvorming. En condensvorming uh, vindt plaats doordat je dus in het reservoir uh, drukverschillen veroorzaakt. Uh, Drukverschillen geven een temperatuurverandering. Temperatuurverandering geeft condensvorming. Ja. En die condensvorming die gaat niet mee naar boven. Die wordt niet mee geproduceerd met het gas. Nee. Het blijft dus in het reservoir zitten, vormt uh, rivieren, zakt naar de bodem van het reservoir en vormt zo de holtes, de lege holtes. En die kun je vergelijken met uh, sinkholes ja. in okay. het reservoir. Ja,
1: en dan weten we wat er kan gebeuren. Dan kan het allemaal instorten. Maar, maar door, door het dus te vullen met water voorkom je ook
3: dit, deze erosie. Ja, gas is samendrukbaar. Helaas okay. ja, ja. vloeistof niet. Nee, en Water nee. is dus uh, okay. niet samendrukbaar. Dus ja. dat vormt een fundament, uh, onderdeel van het fundament van het reservoir.
1: En daarmee kun je gegarandeerd dus die aardbevingen stopzetten.
3: Daar kun je de aardbevingen mee stopzetten.
1: Nou, nou ligt dit idee er al een tijdje, het is niet gisteren ontstaan, ook niet vorige week voor, net voor of na het besluit van Henk Kamp. Waarom is het nou juist nu zo belangrijk om het op te pikken?
3: Nu is het zo belangrijk om het op te pikken omdat uh, je te maken hebt met uh, een organisatie zoals Shell is uh, die niet direct duurzaam gericht is. Uh, We kunnen nu een duurzame oplossing bieden... waardoor je dus uh, de aardbevingen gaat reduceren... -hmm. maar tegelijkertijd energie maakt.
1: Oké, hoe doe je dat dan?
3: Uh, Als je dus het water in het reservoir erin brengt... dan uh, ga je dus een een uh, drukval creëren. uh, Drie kilometer diepe put is eigenlijk een soort van uh, uh, generatorvormend uh, stuwmeer. Waardoor je dus uh, elektriciteit direct kunt opwekken tijdens het injecteren.
1: Oké, dus het levert ook nog
3: eens uh, duurzame energie op? Ja, correct. En je maakt het uh, veld, het, uh, het reservoir, maak je daarna ook nog eens een keer gereed voor de toekomst in het post-nam tijdperk. Dus het post-gas Omdat je dus water in het reservoir brengt, ja. waardoor dus door moedere aarde wordt opgewarmd. Ja. En waardoor je dus uh, zeg maar geothermie, dus aardwarmte kunt genereren. Ja.
1: Dus op meerdere vlakken wek je gewoon energie op met dit systeem. Kun je ook gewoon nog het gas blijven winnen?
3: Het gas kun je blijven winnen als je dus, uh, zeg maar, uh, de hoeveelheid gas produceert en gelijk maakt aan de hoeveelheid water die je injecteert. Dan uh, hou je de druk in het veld constant. Je kunt zelfs nog de druk gaan verhogen als je die keuze maakt.
1: Oké, okay, dus, dus die 24 kuub van Henkamp die kunnen we gewoon vergeten als we dit doen. Dan kunnen we gewoon doorgaan.
3: We kunnen gewoon eigenlijk doorgaan, maar we moeten goede afspraken ja. maken over of dit plan ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt.
1: Want waarom zou het niet geaccepteerd worden? Want ik heb tot nu toe, ja, je bent de bedenker ervan, dus je zult niet de negatieve kanten zo snel benoemen, maar, maar zitten er negatieve kanten aan dan?
3: Er zit er geen enkele technische negatieve kant aan, nee. uh, ook positieve kanten met betrekking tot uh, wat het gaat betekenen voor de Nederlandse economie. Je hebt alleen met uh, een, een organisatie te maken die m- natuurlijk een beetje gestuurd wordt uh, nog steeds door haar aandeelhouders. Nee, heb je dat wel. en de, a- ja, en, en de, de dan. aandeelhouders, ja. ja, die bepalen eigenlijk uh, of een plan doorgaat of duurzame aanpak van uh, energievormen doorgaat voor Shell, ja of nee. Maar nu kun je zelfs duurzaam en gas en olieproductie combineren. weet,
1: weet, Weet de minister hier wel van? Want dan zou je toch gewoon zeggen, hop, we gaan ervoor.
3: Ja, minister Kamp wordt nog steeds ingelicht door ook ja, mensen die, okay. die wat afspraken met hun gaan maken.
1: Nou ja, misschien hebben ze geluisterd naar deze uitzending nog even tot slot. Hè, want dit is voor Groningen een fantastische oplossing zou dit kunnen zijn. Is dit ook nog op andere plaatsen in de wereld toepasbaar? Want er dit zijn is, natuurlijk veel dit meer dit gasvelden.
3: overal toepasbaar. Dit is een proven technology zoals dat genoemd wordt. Het wordt al gedaan. Dat noemen ze in de olie-industrie watervloeding. Maar het is eerst uh, nu pas als uh, in, in gasreservoirs. Uh, Toepasbaar. Als het
1: noodhoog is, dan komt de oplossing ongetwijfeld. Hartelijk dank, Gerrit Wigger, voor de komst naar de studio. Heel veel succes met dit plan. Het was hem voor vandaag. BNR.nl/slash eyeopeners. Daar vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via BNR-eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar aiopeners@bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst. Hierna nog even luisteren naar juridische zaken met Paul Lasseur.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.